0: Com Márcia Cartier. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom e juntos aqui para glorificar ao Senhor em mais um culto doméstico. Hoje com a gente, nosso querido pastor Rodrigo Lourenço. Ele que é da Igreja de Nova Vida sem vas Lobo. A paz, pastor Rodrigo.
1: Boa noite, Márcia Cartier, ouvintes amados. Muito bom estar aqui novamente nesse culto doméstico. É, trazendo um pouquinho a palavra de Deus até o seu coração.
0: Hoje a palavra aí no Novo Testamento, é isso pastor?
1: É isso mesmo Márcia, hoje o nosso texto será no Novo Testamento, mais precisamente no Evangelho de João, o capítulo é o de número 15, versículos de 13 ao 16. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler o texto então, diz assim a palavra do Senhor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou conceda. Aleluia! Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Alcance agora, Pai. Através dessa rádio, o coração dos ouvintes que estão nos acompanhando nesse culto doméstico, que a Tua presença os envolva de uma maneira sobrenatural, que a mente se abra, que os olhos sejam abertos, que a alienação caia por terra e que a Tua palavra gere uma mudança radical, tremenda extraordinária em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos na força do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eh, nós vamos aproveitar aqui cada versículo que a gente acabou de ler e vamos fazer aqui uma, uma análise desses versículos. Né? Primeira coisa que a gente analisa aqui no versículo 13 é que Jesus está dizendo, o autor de João está né, dizendo justamente sobre o amor de Deus, o amor imensurável, ele diz ninguém tem maior amor do que este e ele vai comprovar, ele vai demonstrar é, que esse amor, ele dá provas é, de ser um amor imensurável, porque ele diz assim, ninguém é, 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 tem, tem condições de fazer, sabe, o que foi feito, dar a vida, a própria vida em favor dos seus amigos. Agora, olha que coisa interessante, é, por que que a, o autor do texto, dá essa conotação, ou traz essa, essa, essa mensagem final, em favor dos seus amigos. Porque a ideia de Deus, a ideia é, do nosso Senhor para conosco é que a gente possa ter um relacionamento que vai muito além, sabe? De uma mera troca de olhares, de um mero conhecimento superficial, e só os amigos reconhecem uh, as ações de outros amigos. Né? Só os amigos valorizam outros amigos. Então, o versículo 14 vai dizer assim, Vós sois meus amigos, se fazeis ou se fizerdes o que eu vos mando. Gente, eu quero pontuar justamente é, sobre essa questão. sabe? Nunca se viveu uma superficialidade de relacionamento com Deus. A ideia de Deus, durante é, é, em toda a Bíblia, isso está muito latente. A ideia de Deus é reconectar o homem a ele, hein, através do relacionamento. Deixa eu te contar uma coisa aqui, você que está me ouvindo agora. Hein, Deus, quando gerou Adão e Eva, lá no, na, no estado original do ser, né, lá no início de tudo, sem a mácula do pecado, e os colocou lá no Jardim do Éden, quando você lê o texto de Gênesis, você vai verificar que todos os dias, na viração do dia, Deus ia palestrar com eles, eles iam passear com Deus. Isso era algo metódico e, sabe, diário. Ou seja, Deus mantinha um compromisso de estar se relacionando com o homem, conversando com o homem. Gente, que coisa tremenda isso deveria ser. E aí o pecado entra naquele ambiente o homem cede a, 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 a toda apelação do pecado e leva ao rompimento desse relacionamento. Olha que coisa interessante isso, porque o relacionamento do homem para com Deus foi rompido por causa do pecado. E aí, a única condição que faz com que esse relacionamento seja restaurado e o homem possa viver novamente no seu estado original é através da pessoa de Jesus, por isso que Jesus é a nossa religião verdadeira, religião é um termo que vem do grego religare, aquele que religa, então só Jesus, eu fico, a analogia que eu faço para comprovar isso é o seguinte, quando você tem, que não seja o seu caso, mas se você já teve a sua luz cortada, né, você vê que o, que o técnico vai lá e pega um alicate e corta os fios. Uma vez que esses fios estão cortados, não há mais o fluir da eletricidade para que ela chegue até a sua casa e alimente né, os seus circuitos, as suas, suas tomadas, os seus eletrodomésticos, porque o fio, a conexão foi cortada. Quando nós nascemos nós nascemos com a conexão cortada, o pecado nos priva de termos essa conectividade com Deus, aí Deus teve uma ideia fantástica, uma ideia pautada no amor incondicional, de trazer a todos os homens, João 3.16 vai dizer justamente isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, a ideia de Deus é restaurar o mundo inteiro, trazendo Jesus como elemento de ligação, de reconectividade, que vai linkar de novo o homem a Deus, o levando ao estado de originalidade, de santidade, de separação. Entende? Então, por isso que Jesus, nas suas Palavras, Ele sempre dizia, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o elemento de ligação entre nós e Deus. Então, olha que coisa interessante. É impossível o homem ver a Deus, se reconectar a Deus, se não for por meio de Jesus. Então, todo ser humano precisa recebê-lo como Senhor e Salvador. Agora, olha que coisa interessante que o texto vai trazer para nós é a ideia de que quem, na verdade, escolheu foi Deus. Ou seja, escolheu quem? Eu não quero entrar aqui num viés teológico, do, sabe, de, de, um, de um sectarismo divino que pretere um em detrimento de outros. Eu não quero entrar nisso. Eu acredito que Deus escolheu a todos. Todos os homens foram predestinados à salvação de suas almas mas tem, tem que fazer uma escolha de seguir a via certa, o caminho que é Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, olha que coisa interessante que eu quero salientar, outra coisa interessante, a ideia de Deus é que essa reconectividade feita através da pessoa de Jesus o Cristo seja uma reconectividade pautada, pontuada, numa amizade sincera e plena com Jesus. Essa amizade se perfaz por meio de um relacionamento. Olha a originalidade, olha a volta, aquela, aquela, aquela rotina do jardim. E esse relacionamento precisa ser estabelecido pelo homem, por nós homens, para com Deus. E como é que a gente faz isso, gente? Através do momento de meditação da palavra. A gente precisa ler a Bíblia, pessoal. Nunca tivemos tantos cristãos neófitos na palavra, sem o entendimento, sem o conhecimento, sem a devida, sabe, é, é, a devida devoção na palavra. Gente, a Bíblia é o um manual de funcionamento do crente. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não se aperfeiçoa na Bíblia, se a gente não vivencia si a Bíblia, a gente funciona mal, a gente vai agir de forma incoerente, porque a Bíblia é o esquadro, a Bíblia é, é, é o elemento que vai aferir o nosso comportamento. Então nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia hoje... É a maneira pelo qual Deus, ou uma das maneiras principais pelo qual Deus se revela. Antigamente Deus falava face a face, antigamente Deus se revelava de maneira diferenciada. Hoje a palavra de Deus é a principal revelação do Deus vivo. Ele fala conosco através da sua palavra. Nós ouvimos a sua voz através da sua palavra. É por isso que você precisa ler a Bíblia e eu vou te dizer uma coisa, você que está me ouvindo aqui querido ouvinte é uma coisa complicada para muita gente porque dá preguiça, dá sono, dá dor de cabeça dá dor de barriga dá o que seja, quando você pega a Bíblia para ler, sabe às vezes se torna algo chato que tal, eu vou te dar uma dica comece pelos evangelhos, você que não tem o hábito de ler a Bíblia, comece pelos evangelhos leia os milagres de Jesus, atos dos apóstolos as epístolas paulinas, e aí você vai começando a criar um hábito de ler a palavra de Deus. E isso vai levar você a ter uma amizade, porque você não pode ser amigo de alguém que você não tem intimidade. E essa intimidade você conquista através da leitura da palavra. Segunda coisa que eu quero pontuar aqui para que você seja efetivamente amigo de Jesus. Você precisa orar. o oh, querido querida, em nome de Jesus, a oração é a chave da vitória, e como a nossa carne não quer orar a nossa carne detesta a oração sabe, quando a gente passa um tempo de devoção, orando buscando a face de Deus clamando ao Deus dos céus sabe, o corpo vai, vai, vai puxar para trás a, a, a carne não vai querer que isso efetivamente aconteça mas, nós precisamos orar quando você lê a Bíblia Sagrada, ela está repleta de passagens, de exemplos bíblicos de pessoas que oraram, buscaram, clamaram e obtiveram resposta, e obtiveram, sabe, uma proximidade de Deus. Eu posso te contar um segredo? Só para você que está ouvindo esse culto doméstico, muitas das vezes, Deus permite certas situações acontecerem na sua vida para que você dobre mais o joelho, para que você ore mais, para que você possa efetivamente buscar mais a face de Deus porque quando você ora você se aproxima, quando você ora você fica mais parecido com Jesus quando você ora você pede ajuda, quando você ora você se quebranta, quando você ora você mortifica a sua carne quando você ora você começa a conhecer mais na intimidade esse Deus que escuta que responde às nossas orações sabe gente a oração é o combustível da fé. A oração te leva a um relacionamento mais íntimo e sincero. A palavra de Deus aqui é muito clara. Ele não quer chamar você, ele não quer chamar a mim de servo. Ele quer chamar a gente de amigo. Porque o servo, está aqui no texto, versículo 15, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ou seja, o servo é, é meio que é, obedece uma ordem. Não faz por conhecimento. Não faz porque efetivamente tem prazer em fazer. Porque sabe para quem está fazendo. O servo faz porque é obrigação. O servo faz porque é uma, existe uma, até mesmo uma punição se não houver o um serviço executado. Mas quando nós somos amigos, ô querido, eu, eu, eu tô hospedado, eu fiquei hospedado na casa de um, de um amigo é, nessa semana agora que. Que, que passou e eu fui altamente recebido com uma alegria com sabe com a, a, a uma devoção que eu não merecia, mas por que que esse amigo fez isso para mim porque ele me conhece ele gosta de estar comigo e eu gosto de estar com ele, então em nome desse relacionamento é é que as ações são desencadeadas, não em nome de uma de uma tirania de uma ditadura de uma ordem foi espontaneidade quando você é amigo, você é espontâneo quando você é amigo, você faz por alegria. Quando você é amigo, você tem prazer de fazer. E é isso que Jesus está querendo de nós, gente. É isso que Jesus quer de você que está me ouvindo agora. Ele não quer que você siga uma cartilha obrigatória. Ele não quer que você faça porque é obrigado. Ele quer que você faça porque você sente prazer em fazer. Porque você sente alegria em executar um serviço. Por quê? Porque quem está efetivamente sendo... O alvo disso tudo é o teu Deus, é o teu Senhor, é o teu Salvador, é aquele que, sabe, olha que coisa linda, que apesar de ser um Deus tão grande, faculta a mim e a você a possibilidade de nos tornarmos os seus amigos. Ô oh, querido, querida, nós não podemos ser crentes superficiais, nós não podemos ser crentes que frequentam apenas uma comunidade de fé, uma comunidade evangélica em determinados dias da semana e basta. Não. É, existe uma frase é, de um pastor é, que diz o seguinte, é, é melhor ter culto na vida do que ter vida no culto. Ou seja, o culto não se resume apenas às reuniões que nós frequentamos em nossa igreja. Quando a reunião termina na igreja, o culto continua em casa, o culto continua na vida, o culto continua no trabalho, o culto continua em todos os momentos do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, porque o culto é na vida. Então, nós precisamos entender efetivamente essa proposta de Jesus para nós, esse conselho do apóstolo João, Jesus falando para nós aqui, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Por que que ele nos designou desde a da fundação dos séculos? Porque ele tem uma missão para você, ele tem um propósito, propósito de vida para você, ele quer que você vá e dá, dê frutos, vá e esse fruto permaneça, a fim de que uma vez você pedindo tudo a ele, em nome dele, ele possa te conceder, por que, que ele vai te conceder? Porque o seu coração não será mais um coração egoísta, porque o teu coração não será um coração mais obstinado a querer apenas para si próprio, porque o seu coração irá prescrutar as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus, porque a amizade de Deus, a amizade de Jesus, vai te contagiar, vai te mudar, vai te transformar, vai te levar a um outro nível de vida, menos egoísta e mais devoto a fazer, a servir, a realizar, porque o nome dEle vai ser glorificado pela sua realização o nome dEle vai ser glorificado sabe é, é, pelas suas ações contagiadas pela amizade dEle ou, ou gente, o querer de Deus é que a gente seja igual a Jesus se não parecidos com Ele e a gente precisa se esforçar para isso e se você é, está ouvindo essa palavra nesse momento é porque Deus marcou um encontro com você Chega de vivermos um evangelho superficial, chega de sermos frequentadores de culto, chega de sermos meros espectadores em uma plateia. Jesus nos chamou para ter, termos um, um, um senso de responsabilidade, para termos responsabilidade e intimidade com ele. À medida que, uma vez tendo essa intimidade, nós sejamos transformados por ele para que possamos dar frutos e frutos que permaneçam. Eu espero que você possa ter ouvido essa palavra. E melhor que ouvir que ela entre no seu coração e gere em você uma mudança radical, uma mudança é, te tirando de um status de multidão e te promovendo para um status de discípulo. Você está me ouvindo bem? Jesus não morreu na cruz. Por pessoas que não querem compromisso. Jesus não morreu na cruz apenas para que você pudesse estar aqui. Você não é um CPF apenas. Bota isso na cabeça. Você é alguém que Deus enviou seu filho para morrer por você. Para que você pudesse cumprir o seu propósito. Existe algo de Deus em você. Existe algo que Deus quer usar em você. Existe algo que Deus quer fazer através de você, não importa onde você está agora, em casa, no trabalho, até mesmo na prisão, até mesmo em lugares ermos, onde essa rádio está alcança, sendo alcançada, Deus quer usar você, Deus quer trabalhar a partir de você, através de você, Deus quer que a tua intimidade seja muito, in in muito grande para com Ele, para que assim sendo, o nome dEle, possa ser glorificado na sua vida, o propósito dele possa ser executado através da sua vida e o nome dele possa uma vez mais ser glorificado através de você. Pega essa palavra, coloca no seu coração e viva uma nova etapa, uma nova fase na sua vida, não mais como servo, mas agora como amigo íntimo de Deus, conhecendo os seus segredos, ouvindo a sua voz e agindo, não por vista humana, mas pelo designo pela orientação e pela influência de Deus. Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus.
0: Aleluia! Que palavra de poder nesta noite que nos concede o Senhor. Cremos um Deus de misericórdia. E queremos um Deus que se faz presente, que é operar maravilhas, vamos incluir você e toda a sua família, talvez com um coraçãozinho triste, lutado você que está encarcerado no hospital, numa clínica, você que está no orfanato, você que está no asilo, os nossos vovôs, nossas crianças, nossas famílias, nossos pastores missionários em campo, nossas igrejas, pastor Rodrigo, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André mari família, Cristina X de família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a família. Vamos orar também pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que o Senhor visite aí os brasileiros espalhados pelas nações, que o Senhor opera um milagre aí, em cada vida, ligadinho na 93FM. Pastor Rodrigo Lourenço, oremos.
1: Oremos em nome de Jesus, Pai, nós queremos te adorar por essa, por essa noite, oh Pai, onde nós podemos ouvir a tua palavra de uma maneira franca. E a minha oração é que os corações sejam atingidos por essa palavra, onde quer que estejam os meus queridos ouvintes, em casa, no trabalho, nos dando carona agora num táxi num, 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 num carro de aplicativo numa penitenciária no num hospital, que o Senhor venha alcançá-los agora em nome de Jesus ó Pai, tenha compaixão Senhor, ó Deus querido de toda essa, essa... Essa, esse movimento, esse momento atual, ó oh Pai momento pandêmico, onde essa nova variante está tentando aí ganhar força tenha misericórdia Senhor, tenha misericórdia ó oh Pai, de, de cada brasileiro de cada ser ó oh Pai, guarda dessa gripe de tudo isso que está vindo Pai, oro pelos enfermos agora aqueles que estão nos acompanhando nos hospitais ó oh Pai, entra com providência traz a tua cura Traz a tua solução em nome de Jesus. Eu oro pelos profissionais da linha de frente de saúde. Guarda os teus filhos. Renova as forças deles, as suas famílias. Tenha compaixão, Senhor. Deus usa esses médicos para prepararem efetivamente, Senhor. ó oh, Pai, as ações, Pai, para erradicar, erradicar todas essas. Essas mazelas, tu tens o poder para isso, pai. Pai, guarda aqueles que estão aflitos agora, nos ouvindo, os lutados. Consola os corações agora em nome de Jesus, ó pai. Entra com providência, faz o teu milagre, traz a provisão à mesa de quem está precisando. Traz, Senhor, a solução. Entra com providência nos casamentos. Entra com providência na família, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação maligna contra os nossos ouvintes, contra aqueles que estão agora nos ouvindo. Pai, vai quebrando toda a tristeza, todo espírito maligno, todo espírito que vai causando, Deus, é, 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 um vazio na alma. Entra agora e quebra isso. Traz agora, Pai, a tua presença, que eles sintam a tua presença onde, onde quer que eles estejam. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a direção dessa rádio, a diretoria dessa rádio. Pai, toma em tuas mãos, tanto da 93 quanto da MK Music. Pai, que tu venhas abençoar o ministério dos teus filhos, essa rádio, essa rádio que alcança tantas pessoas no, no Brasil e no mundo. Pai, continua abençoando, guardando, multiplicando e prosperando essa casa. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, Pastor Rodrigo Lourenço. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico. Já deixa um abraço à igreja de Nova Vida, sem assim, Lobo. O povo quer saber o endereço, horário de culto, contato, suas mídias sociais, considerações finais, Pastor Rodrigo. Ô,
1: Barça, eu quero agradecer demais aí a, a essa rádio, a você que nos acolhe tão bem aqui. É, muito obrigado pelo convite é sempre muito bom estar nesse culto no culto doméstico, é um prazer uma honra para mim ser porta-voz de uma palavra que abençoa tanta gente, em tantos lugares desse Brasilzão e do mundo afora, através da internet é, eu quero é, só passar para vocês aí as nossas mídias sociais a nossa igreja fica ali na Avenida Monsenhor Félix é Nova Vida Sem Vaz Lobo tá? as pessoas me perguntam, por que sem? é Centro de Evangelização Mundial é uma visão que Deus deu ao nosso líder, o Bispo Ronaldo inclusive um abraço para ele aí. É, então a nossa igreja fica aqui em Irajá na Avenida Monsenhor Félix 196, 196 próximo ao metrô de Irajá nossos cultos ocorrem às quartas-feiras com uma campanha, sempre temos uma campanha né? um curto temático, uma campanha que vem trazer esclarecimento e abençoar a vida das pessoas sempre às 19h30, quarta-feira e aos domingos nós temos reuniões às nove e meia da manhã, o culto das primícias, e às dezoito e trinta, tá? Dezoito e trinta, o grande culto de adoração, sendo que essa semana nós estamos em festa, são doze anos da igreja, e nós teremos aí o nosso culto no sábado, impreterivelmente, comemorando o aniversário, uma grande celebração, às dezenove e trinta, e, e ao domingo, e no domingo agora, às nove e meia da manhã, e às dezoito e trinta, estaremos lá, comemorando o aniversário de doze anos da Nova Vida Sem Vaz Lobo. Né, paralelo a isso, eu quero eu também tô na nova Vida Sendo Recreio, que é um trabalho que nós estamos implementando, né, já há algum tempo. E se Deus quiser, estamos mudando para um novo local. Fica ali, na, nós estamos a, ainda esse mês no Hotel Atlântico Sul, fica ali na, na, na Lúcio Costa, 18 mil, muito pertinho ali. O recreio, né? Então, às 19 horas, domingo, somente aos domingos. Ali no Hotel Atlântico Sul Você que mora no Recreio, nas imediações Vai fazer uma visitinha pra nós lá, tá bom? As mídias sociais da igreja Tanto do Recreio quanto de Vaslobo Tá lá no Instagram Arroba Nova vida 100 Recreio, arroba nova vida 100 Vazlobo ok? Você pode também é, me seguir lá no Instagram é, Pastor Rodrigo Lourenço Você pode me, me procurar Tá como Rodrigo Lourenço, ok? Você me acha lá E me segue, será muito bom Compartilhar com você uma palavra e enfim, tá bom, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe Márcia, todos da rádio, todos os ouvintes que nos acompanharam. Um forte abraço, uma excelente noite. Restante de noite, né? E até a próxima, em nome de Jesus.
0: Obrigada, presença, a palavra. Seja breve aí o retorno, nosso querido pastor Rodrigo Lourenço. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.